0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊 n 这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》我，我是伊 n
1: 我是轩。
0: 那今天呢，我们来聊一下，刚好最近有一个客人，有一个客户，他是啊、呃、来询问批发要做精油生意的人。那他有一些问到的问题，我觉得蛮有趣的，蛮值得拿出来跟大家分享的。他问了几个东西，一个是主要是问的是，他如果想要从国外自己进原料，在台湾自己萃取的话，这个有没有可能？哦，这是其中一点。然后再来，他还问了。啊，有机的东西好像真的，零售消费者很被洗脑，那好像真的很难去推广非有机的东西。再來还有一个，他问：哎、欸，茶叶和咖啡这种有精油吗？因为他想要做熏香的话，想要用这些气味。嗯 ，OK， 这是主要的三点，我们就从这三点来延伸今天的内容，帮大家解释一下这些东西里面背后你要考量的因素有哪些。首先呢，我们先来描述一下他这个信询问的信件里面几个段落好了。好，那因为保护他的隐私，我就不念他的名字。OK， 我就只截录一小一小小块。那他有说他是很想要做这种香氛扩香类的商品，他也在市场上观察很多别人怎么去做的。然后是听到我的 podcast 之后，才觉得哦，今天有这一块生意啊，水蛮深的。嗯，<笑>他可能一开始想的太简单，这个我觉得这部分先给大家一点鼓励啦，因为。我常常在 pockets 去介绍的一些东西，其实是一个很深入的经营者，或者甚至是一个进口商，他要面对的事情，不一定你也要跟我面对一样的事情。嗯，那我在思考，我在我想要背负的东西，你不一定也要像我一样啊，思考的那么深。你你可能你作为一个个人使用者，那这些东西你认同，你觉得喜欢。那你就用。你如果觉得真的太难了，或者你觉得没有必要，香精我觉得用了你也很开心，或者香精能够创造你想要那种气味的想象。对你来说就够了，那我觉得那也很 OK， 就是找你自己适合的。嗯，那我常在构思，在去思考的是一些比一般消费者或一般经营者更深的一些问题，还有包括到我们整个企业跟我背负的客户这些人他未来的这些命运，所以你不见得要像我去这么钻牛角尖。好、哦，你单纯可以享受在这一些商品，你作为一个喜欢自己商品的人，分享给别人，那这个就是就可以成为你一门生意的起点了。所以可以不用想的那么复杂
1: ，嗯
0: ，就做你喜欢的，做你自己能够享受的东西，你能够感动自己的商品，你也比较容易去感动别人。那你这个商品都没有办法感动你自己，那我相信你这个商品应该或这个品牌应该是比较不容易做起来的，因为你可能自己也没有爱啊。OK， 这也是有点题外话。那再回来讲到，他说他原本是想要锁定亲子的客群哦、嗯，但他觉得市面上大家好像都被这种有机天然给灌输的很彻底哦，包括他自己在听节目之前也也是，他就觉得说，哎、欸，如果不去强调这种有机认证，要说服妈妈族群来接受商品，好像是一个挑战。嗯，这个其实也是我一直在去试着探讨的问题。包括我自己也在做生意上遇到来去来询问我的客人啊，也很常遇到这些这种客人，有你这种呃，你讲的这种妈妈的心态，很常遇到。那我自己也是不断在探讨，到底要怎么样去。找到一个我适合的啊立足点，或者怎么样去跟他们沟通。那我目前的心得是，从这些机构或者一些特定的品牌啊，他有一个长期的在机构里面的学习，他也也许付了很多学费去拿取里面的一些结业的证书，或者是某一个品牌，他就是非常提倡这一些有机认证的这些行销方式。哦，他长久的去购买这个品牌，甚至他可能是这个品牌的，一些，呃，他们直销体系里面的会员之类的，他去推广他的商品，他要先去做学习，哦，学习要到这些，哦，就是要看这种东西。那这种人呢，我会发现他其实一开始来找你的时候，他就没有要听取你的想法跟你的意见，嗯，他已经预设好他自己要找什么东西了。啊，他要找的就是要有有机的。你即使跟他讲什么理念，或者啊、呃，我以前 Parks 讲那么多，他背后的一些问题，他其实没有要听，因为他已经预设好，他自己就是要找什么东西，然后在这个东西里面，他要找到价格便宜的。那反而很吊诡的是，往往这些人没有实际去看这个精油的表现。哦，所以反而这个最重要的东西，我们在这些体系长久之后，我们会迷失，把最重要的东西反而忽略了。我们拿这些不重要的东西跟很容易去变造的东西，反而成了第一的筛选标的，那你就很容易被操控，因为你没有鉴别能力嘛。所以，我目前的方式是，这些人来，我一开始大概就知道他的态度。对，那我会给他一些筛选的门槛，去筛掉这些人。啊，我会有点劝退，跟他说大概我的想法是怎么样。那如果你能认同我的想法，那你可以约时间前来我这里拜访，我再跟你做一个深入的讲解。哦，那这种时候，如果他听了我讲的东西，他还愿意约时间大老远跑来，那我觉得那或许还有一些可以沟通、可以去交流的价值。那你不能接受，那当然你就不了了之嘛，信也不会回我了。那就很简单，就筛选到我们彼此之间不适合嘛，就是这样。那我也不去抨击你不好，你也不用来抨击我，就是怎样，<笑>彼此就是找自己需要的东西。你已经想好你需要的东西，我也想好我需要的客人是怎样的
1: 。对，就是各取所需嘛
0: 。对啊，对啊，其实就是这样。那如果即使他来了，他听了还是真的很没有办法接受，好像呃，有些来我这边的人也有这样的。表现例如他本身是在欧洲，他用过很多这种有机精油。基本上你在药妆店看到的这些欧洲药妆店卖的那种几块欧元一瓶的，全部都是有机精油。嗯、哦，对。但是你了解那个制造过程，就知道这其实是会有一点问题的。它的方式基本上都是像我讲的，它是像做药一样的方式在做这些药妆店里面精油，那基本上不会是纯精油。那。那个呃偏差认知就会很大，尤其你在那个欧美的环境底下，你会对于这些认证可能有更高的信仰，那就不可动摇。那、嗯、你没有办法回归到精油本身的表现和它这个制造，还有我们讲讲的这个商业上面的逻辑的话，那就真的很难去说服他。如果你的零售上遇到这些客户，那我觉得你就是。能讲则讲，不能讲你也不用太过勉强。对，得失心不用太重。对，那反而我意识到一个现象，就是很多人也许一开始他是对有机，他会认为他是一个筛选的标准，因为他不知道怎么样去选择嘛。嗯，有人这样讲，他就姑且用这个方式。诶，但是当他听到了你分享的这些东西，像我 podcast 在分享的这一些，我看到了，我体验过的。告诉他之后，他能够认同，他能够去颠覆他原本对于这件事的一个想象，因为原本他也没有太高的信仰，只是他不知道怎么怎么去筛选嘛，别人讲什么他就姑且这样子去做。但如果你的理论、你的经验、你的想法能够给他创造一个更有可信度、更有信任感的一套说辞的话，那他其实是很能够接受的。我在大部分遇到客人啊、呃，其实会有这样的现象，他会倾向于更能接受我这样的想法，所以我觉得是在筛选客户啦，不是每一个人都是你的客户，所以我们在做销售的时候，可能要去有基本的一些筛选机制哦，到底什么样的人是你要做的客户，或者是你的理想客户，这是我们可以去做的。那当然，我觉得。我们不能因为这件事情有有难度而去放弃，说啊，那我就转而投向了这个品质比较糟，但是文件报告认证很多的商品。那你就要重新思考一下，你到底想要做的生意到底是什么？这当然是一个很难的问题。我也很常会这样子问自己，包括像是诶、欸，之前有客户哦，他是这个网红直播平台。好啦，要再创业，还要再创个品牌，要做香氛的。那他来找我，他就觉得啊，我的我的这一些观念跟经验是他在产品研发上面很缺少，的，他就想要找我入伙，但是他又认为纯精油。全部拿来做啊，香氛全部用纯精油来做，实在太困难了。嗯，尤其他想要做的是扩香竹那类，那他一直想要的就是纯精油去搭配香精两个混合去做。但对我来说，那个就是一个门槛。对我当然知道有这样的做法，看大部分这种专柜的高级的香水，大部分是这样子做的。然甚至他没有用到纯精油，所以你用的其实已经比这一些香水品牌可能还要好了。只是香水品牌他们的配方可能更复杂一点，所以我不会去否定这件这样子去做是有它的价值，但是我自己会有点跨不过去。那那时候他跟我讲说，嗯，他也是生意人嘛，那大家都做生意，就是以利益最大化去思考。他觉得建议我。纯精油也做，但是香精也要做，两个都做，你的市场才更大。就是没有人可以去取代你的专业，因为你都能做。但这个我当然也知道，但是我就很两难嘛，我就不喜欢那个东西啊呵呵呵，我对那个东西没有爱。对啊，那之前我也提过，像是这个澳洲的伐木上嘛，它就是属于这种都做的类型。哦，纯精油它也做。做的比别人更更深入源头，他还是去森林里面砍木头，组队砍木头，做到这个程度。但是相亲他也做，有需求的他都做，那他一样都能做得好。但对我来说，我就会到我这个思考的这个分歧点的时候，我就会想到底什么东西是我更能够延续我的这个产业，或我做起来更开心的。这个是很难的一个问题啦。我现在还是希望去专注在我的这一块啊，纯精油的追逐。但这个到底能够追求到什么时候，我不知道。因为就像我在。前前一集保养品那一集讲的，现在是一个军备竞赛，各个品牌、各个国家的这个保养品工厂、精油的生产工厂、中盘商，在累积自己的资本跟资源，还有它的实验室。我们在做资源的竞争，去掠夺这些纯精油的种植跟炼制的厂商的资源啊，在掠夺、垄断这些资源的一个时代。那在这之下，小农到底怎么样去生存？我还要再去想想。也许有一天，我真的要做其他事情来去冲高我的量，来维持我对于纯精油这一块的初衷，也不一定。那怎么样去划分？还要再想想，还要再看这条路怎么走。对，好、哦，这个扯远了。常常一扯到这一块，我就噼里啪,啪啦一直讲。
1: <笑>对，<笑>会有那个创业的一些心得啊，还有一些想法
0: 。心酸谈啊，
1: 对对对，想要跟大家分享啊
0: 。对，那我再回归过来，他这个客户啊。呃，我们刚刚这个有机部分讲差不多了。那这个客户又问说：“诶、欸，那既然如此，我有没有办法自己在台湾萃取？那我就可以去记录我萃取的过程。他会觉得这样子的一个过程呢，做成行销的宣传，他是有机会可以去突破人家对于有机这个想象的。我认为是有机会的哦。你这样子去做，真的能够成的话，我认为是有机会。那个是比。任何认证还要更有利有效的一个证明，像为什么现在的社群影片会那么的，呃，影片行销流量会那么的高，就是因为大家更喜欢看到这种影片啊，还有这个过程的记录，更生动，更容易去跟他互动，更容易产生信任。你真的做得起来的话，我认为可以，但是难度非常非常的高。好，因为以精油来讲的话，会有两种可能。一种是这个植物，它是可以干燥萃取的哦，那也许有机会。但如果它是要新鲜萃取的表现才好的话，那你几乎不可能。嗯嗯，因为你要新鲜，你就一定是你要以空运为主。那空运很贵啊，哦，空运以我自己的空运来讲，像最近一批我从法国进货，我空运的费用每公斤大概会花三百多块，快四百块。哦、嗯、哦，那你进。还不是进精油进来，你是进原料哎、欸。对啊，你进原料100公斤好了， 1 0 0公斤如果我们算300块，哦， 0 0公斤乘以300所以你的运费就3万块嘞、欸。然后你100公斤原料你可以萃多少精油？啊，我觉得了不起，我们算两 percent 好不好？所以你100公斤3万块的运费成本，你可以萃出2万块的精油，呃，两公斤的精油。所以你两公斤精油，每公斤光运费成本就占了一万五千块，还没有算原料成本，好贵。<笑>这个是新鲜状态下我们要去做，所以很困难嘛。那干燥的话，你用海运，那这个是有机会，我觉得有可能的。有一些精油它是干燥，它也可以萃出一些不错的油，甚至有一些植物，它是要干燥之后更好，更好去萃，那很不一定。那有一些植物啊，要捣碎啊，或者有一些植物要去放一段时间去催化它的气味。嗯，每一个植物它都有不一样的尝试方式，甚至每一家厂商可能它的做法都不太一样。但是呢，我们进来之后还要再思考到一个成本问题，就是蒸馏的成本。蒸馏，你如果今天要自己做，很麻烦嘛。你要做那些桶子，你如果要把这个做成一个。自己萃取的生意，基本上你的桶子会很大。我觉得你至少是要250公升或500公升等级的桶子。通常国外是用这个0 0公升或一公吨的等级。那台湾很少很少很少的人有用到这样的等级去萃取。你要用到这样的桶，你要花多少钱？<笑>你愿意花多少钱？<笑>这个是很高的一个费用。那。再来你的水，啊、哦，你要取山泉水吗？你要取地下水吗？啊、哦，会不会有污染的问题？那你要不要加加装这个净水设备？好，那再来你要怎么样去加热它？如果是用电加热，这个很台湾的小农比较常见的电加热，你要蒸那么大一桶，电费其实很贵哦。啊、哦，我听人家的分享是有可能你是。你蒸馏一次的电费就超过数百元，甚至破千元。呃，我之前也听过烧陶的朋友，陶艺啊，陶瓷，他们那个很大一个很大一个烧窑的那个接电的设备，他说烧一次好像就要破千元的电费。嗯，所以这种接电的设备你要去做长期的加热，其实它的电费比我们一般人想象的还要高很多。那如果不用这个的话，哦，也许你用木材、木头去烧，那你要哪里去取的木头？哦，你要你要开始劈柴了吗？你愿意吗？<笑>这也是一个问题。
1: 对啊，而且像我朋友，就前阵子听到，就是我朋友去做那个。就是手拉胚之类的，然后他很久很久很久之前就去做了，因为他去的那间店可以选择你要就是像你刚刚说的那种电烧的，还是要用柴烧的。他就说他要柴烧的，他的烧到现在还没烧出来，因为柴烧成本更高，然后要控的火温啊什么什么更复杂，然后所以他没有累积到一定的量，他是不会开炉去烧的，所以那个成本也很高啊
0: 。哦，对啊，对啊。那至于说这个柴烧出来。的气味会不会因为这个木头而有影响？嗯，我认为应该是会的。当然，我自己在蒸馏的制造上我不是那么专家，我自己操作过的次数非常少。但我们去假想这个烧披萨啊之类的，哎、嗯，那个气味，因为烟毕竟是会跑进去的嘛，会有影响的嘛。对。那会不会什么木头烧出来，可能它的精油啊或它的醇露气味会不一样？我认为这个可能也会有影响哦。所以这是很大的一个学问。那我们今天不要自己去做的话，我们去找人代增六行不行？代增六也可以啊，台湾有啊，台湾也是有不少可以去帮你代增的。那多少钱？呃，我这预呃听过五百公升，好、哦，忘了公升还是公斤，但大概就是那个数字啊，五、哦、百公升代增一次大概接近两万块。所以五百公升，你能够提炼出来多少精油哦？几公斤可以啦。<笑>如果你的精油萃取率高的话，应该几公斤可以萃出来。哇，你这样算下来，你进这个一百公斤新鲜原料，再加上代增六费用的话，这真的是天价。你要可能非常非常昂贵的精油，我觉得也许有机会，也许是很新鲜的某种花朵啊，非常难取得。甚至可能没什么竞争，没什么人在做这个东西的蒸流啊，在某一个国家才有。那你这样子去做，我觉得也许有机会做出不一样的市场，因为价格等于是你自己定嘛，没有竞争。对。那再配上我们前几集有讲的，哦，一个精油怎么样开始被发掘、被行销，<笑>走这样的一个套路流程去行销你的精油，也许有机会做起来，这是一个方式。那我也听过。比较小型的带针六上，它好像是60公升还是80公升，我有点忘了。反正就是比较小的桶，呃，我记得它在带针六好像四千块还是六千块，反正越小的桶子、越精密的桶子，或者它用到铜铜锅之类的，那那那个带针六的费用就会更高。
1: 对
0: ，通常是这样。那你要在台湾做这些东西，带针六一定会比较贵。啊，这些都是要考量到的点。你即使用海运，你省下了这个运费的成本，你还是要终究面对到这个代征税的费用，是你跨不过去的。所以它一定会比较贵一点。你要做国外就有的原料，在台湾去做，那你第一关你这些成本加上去之后，你竞争力就变小了。所以我认为是做一些国外比较没有的，或台湾的原生种。是更有机会一点的，因为毕竟我们今天作为一个台湾的品牌，我们基本上市本市场还是以台湾为主嘛。像台湾也有很多类似这种的、啊，什么啊、呃、月桃精油啊，就是类似这样性质去产生的啊、呃，台湾特有种去蒸六的。这个有一个问题，就是当你今天做成功了啊、呃，有一个台湾的。台湾品种的，我们随便讲一个好了。也许香蕉叶哦，香蕉叶我拿去做精油，真六，然后你做的很成功，然啊，你去找很多的老师测试疗效啊 ，OK， 然后有什么特殊功效，你开始去行销，创造市场啊，那会发生什么事情？发生很多胶农一样，他拿他自己的叶子去。找真六厂带真六，然后开始跟你做销价竞争哦， oh. 台湾的人做生意非常聪明，对，有人做起来。多的是人会冲进来跟你一起做生意，
1: 没错。
0: 我原本的香蕉树只能卖香蕉，你看我现在叶子也可以卖了，也可以赚钱了啊！但我要卖的比你便宜，行不行？行啊，那个东西我原本又没有钱，可以的
1: 。其实从一个很大的现象就可以看出来，台湾常常会有一阵子会风靡一个东西，然后大家就会狂开，可是大概两三年之后都会倒一片死一片。这就是最大最大的现象，就比如说什么蛋挞啊、古早味蛋糕啊，那些全部都是。
0: 对，没错。那这些小农也很有可能，他原本根本没有种那个东西，但是就会看到，哎，你做这个东西做起来好赚，那我就要学你，我也来做。对啊，台湾人的这个做生意的动力是非常强的，所以这个几率是很高的，不要小看。那如果你遇到了像我刚刚讲，它可能是原本一个植物上面本身没有经济价值的东西，那那个竞争几率就更高更高了。例如很多的植物会有这样的状况，像我们之前提过的沉香，沉香的叶子以前是人家宣传要拿来泡茶喝的，那这个东西最终没有创造出一个稳定的市场，所以很多人当初种了这个沉香树不知道怎么办，还摆在那里。你今天跟他说，你这个叶子。拿来炼精油也可以卖得成的话，哦，很多人一定愿意这样子去做。沉香的木头不见得，因为沉香的木头不好做精油，哦、呃，它转换比率，还有它怎么样去让它结香，这些都是非常深的学问，它不见得会愿意这样做。嗯，但是叶子的话，如果做得成，哦，那个是取之不尽，用之不竭嘛，我常常这样讲。这一类叶类的树木上面的叶类植物就是这样，所以是很有机会。变成这样的竞争形态，那这个是要考量到的。你如果真的要做，你就要很快的去推广你的品牌，让你的品牌足够大，有一个品牌效应，可以卖得比别人更高的价格，仍然能够生活，仍然能够存活。要不然就是你要开始卖到国外，或者是你从这个。呃，我们再拿前面的精油举例，香蕉叶精油好了，你延伸出其他保养品，哦，你去用这个原料做成保养品，那你就是不断在前进，不断在扩展你的市场跟领域，别人仿冒或者别人进来跟你竞争，当他。一样也在做精油的时候，你已经跑到了这个保养品领域了。当他也追上你去做保养品领域的时候，哇、哦，你已经跑到了国外做电商、跨境电商了。就是永远都在持续进步，嗯，啊、哦，做好自己的市场，这个是一个方式，持续进步，你有一个领先者领先者的优势，就很像这个台积电的晶片一样。很多国家要做嘛，想要追，但是当你要追的时候，哎、欸，台积电又已经更进步了，所以我们永远都快你半步，快你一步，那你就不用担心后面的人怎么样去竞争你，因为你是一个领先者的优势，哦，这是一种可能性。再来，我们再讲到这个基础油，可不可以这样子去进原料做？其实是比精油更有机会一点的，但一样也有难处哦。基础油其实台湾有一些厂商是有这样子去进国外的原料，然后在台湾，他可能本身就是在做这些啊、呃、冷压机器、萃取机器的厂商，那他这样子去做自己的自己的这个冷压油啊、呃，或者是烘焙过的油是有的，但他会遇到什么样的状况、呃、我来剖析一下。首先，新鲜度的问题。有很多的这个基础油，其实它一样会有新鲜度的问题。如果你今天是讲果仁类的啊，像是这个桃核仁或者像这个 Costco， 我们看吃到这些果子坚果类的哦，它可能比较不受到这个新鲜度的影响。那这种东西你海运 OK 啊，慢慢运运进来炼制 OK， 影响不大。但如果你今天是像这个橄榄果。橄榄果摘下来的那一刻就开始准备要腐坏哦。最好的橄榄油都是在当天摘取之后二十四个小时以内，当天萃取的才会是真正好的初榨冷压橄榄油。嗯，好，我们讲这个特级初榨冷压橄榄油，这也是为什么我之前讲说大的食品工厂是不可能做真正好的初榨冷压橄榄油，因为。它的原料来源太多了嘛，所以来到它工厂的时候，那个原料就已经开始腐败，就已经不新鲜了。嗯，所以最好的都是这个小农的庄园级的，这是我之前提过一点。那如果你今天台湾人要做很好的这个新鲜橄榄油，可不可以？其实也可以，因为现在的冷冻技术不错，它在摘下来的那一刻，它就放到一个冷冻柜里面，有点像是我们钓鱼，啊、哦，一钓上来，它它放到他们的这个船舱里面的时候，其实是放在一个冰柜里面，放在一个它底下的大冰箱，在这里储存，它也是经过一个冷冻的过程，但是呢，终究还是会有差的。好，我们都讲冷冻，急速冷冻的话，可以去确保它的新鲜程度，但。以我自己举例，我去这种超市买冷冻食品啊，我之前有一阵子很常买这种冷冻的蔬菜跟冷冻的海鲜。嗯，刚开始吃我觉得，哎、欸，还 OK 啊，没有太差，还可以吃。虽然没有新鲜的那么那么棒，但是也还可以接受。但是当我放在冰箱几个月之后，我再打开去吃，我就觉得，哎、欸，我靠，怎么那么难吃？<笑>这个味道都不一样了，然后那个海鲜就是很臭，你盖不过的味道，你要用很重的调味料才能盖过。所以，即使是冷冻，它依然是处在一个流失风味、流失营养的状态，只是这个速度减缓了，不代表它没有减少。所以，你在这个国际的运输过程中，即使有冷冻，你也不可能很快几天就到。你基本上是走海运嘛，那一定也是至少一个月起。呃，现在疫情的话，航运塞车，可能两个月、三个月都有可能。啊，这种情况下，仍然会比当地萃取的要差上一截。对，啊，这个是比较困难的部分，比较可惜的部分。再来，还会有这个呃风味不同的问题。风味的问题，有时候是来自于工法。台湾的萃取厂商通常就是一个冷冰冰的机器，丢进去之后，它就开始帮你萃，然后它可能帮你加温啊，帮你压榨，哦，萃出来那个油。但是呢，国外有很多是这种啊、呃、小的模仿，它还是用这个比较传统的机器哦、呃，压榨的机器，它有可能是木头啊，或者甚至是这个石头去磨那个原料，嗯啊、呃，磨那个果实或者是果仁，去把它磨出来。哎，不知道为什么，那种磨出来的风味往往就是比较好，很奇怪啊、哦。像是我橄榄油的这个供应商，他是用一颗他，呃，用两颗非常巨大的石头，长得有点像是陀螺的形状，啊、哦，好像陀螺倒在地板上，然后他以一个支点为圆心，不断的画圆去滚动那颗石头。那橄榄果就在上面不断的被碾压，被碾压，变成浆糊状
1: 。诶，是有一点像那种磨豆腐，以前的石磨豆腐，就两颗石头叠在一起的，然后它上面会有个洞，可以放料进去，然后它会慢慢磨，然后旁边就会流出浆，这样子吗？
0: 也有一点类似，但是呃，每种机器它会有一点不一样哦， oh. 但原理都很类似。嗯嗯嗯，哦，也像是那个米呀、啊，它也有类似的功能。对，那、啊、基本上就是一个非常非常基础的磨制，哦，碾压的过程，那效率极低，产量极低。但不知道为什么，就是这种方式，它保留的风味跟营养成分特别多。嗯、哦，所以往往很多这种国际上啊、呃、油品啊或者是食品得奖的，都是这种这种很古法土法炼钢的方式去做的。那也是为什么这些产品效率这么低，产量这么低，它仍然能在世界上维持一定的占比跟重要度，就是这一块大家很难去取代它。对，但你要真的讲说它就是很完美吗？你去看它的工作环境或它的那些碾压的机器，往往不一定那么热的卫生。哦
1: <笑>，
0: 你以现代这种 GMP 无尘室的等级去看它，它一定是不过关的。那<笑>就是一个吸收日月精华的一个机器啊，环境。如果你去看一些台湾有一些炼油坊嘛，什么苦茶油啊、芝麻油，哎、欸，它有机会也是那种比较古法的，可能还有少部分有这样子在做的。那你去看那个环境，基本上也不会多好。但是不知道为什么，他提出来的东西就是特别香，呃，香味特别足，就是跟那种冷冰冰的机器榨取的不太一样。啊、哦，所以这个是一种功法上面的追求，所以国外欧洲是也有一些新的协会啊，或者是团体，他就是在追求这种古法人工的炼制啊，这个在橄榄油啊油品是有有这样的一个倾向跟状况，但这种去制造的油就会很贵。就会贵非常多，所以基础油我们是有一个追求顺序的。第一，我们可以先去追求安全嘛，起码这个东西我不要你是地沟油之类的去做，安全最基本的。好，再来纯度，有了安全之后，我希望你这个纯度我可能有所追求，我不要精炼的，我不要你原本料是不新鲜的。OK， 我可以在这个上面追求。那也许啊，台湾这些萃取工厂，这些从国外进然后自己用机器炼取的，也许有机会。那再来就是在功法的表现上面可以有所追求，就是我刚刚讲，你可以追寻这种功法，但是成本就很高。所以我们在台湾要去做这些东西，你要想你要追求的程度到哪，你要做到什么程度，这个是大家可以去思考的。好，那今天就是大致上的分享，希望对大家未来在经营这个生意上面有一些启发。有什么样的想法都欢迎留言分享跟我们说。谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜。